0: Hallo zusammen, eine neue Folge, die zwei Reflexstreifen. Ich bin der Patrick und ich bin der Daniel. Es ist Sommer, die Leute gehen gerne schwimmen. Was würde es dafür ein besseres Thema geben als Ertrinkungsunfälle? Mir persönlich würde jetzt nichts Besseres einfallen, vielleicht noch der Hitzeschlag, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Wir konzentrieren uns heute erstmal auf die Ertrinkungsunfälle. Ähm, haben wir irgendwas Besonderes, Daniel, oder starten wir direkt?
1: Wir können, glaube ich, direkt starten. Ähm, guckt nochmal in unsere Blogbeiträge, können wir immer nochmal äh, setzen. Da haben wir noch ganz viele schöne Sachen gesetzt. Unser Medikamentbuch ist immer noch online natürlich, logischerweise. Was ja. für euch äh, zum Download da ist mit allen Medikamenten aus dem Pyramidenprozess. Ja, wunderbar.
0: Dann äh, quatschen wir gar nicht lange, sondern äh, steigen direkt ein. Ertrinkungsunfälle, da habe ich natürlich ein paar Zahlen, Daten, Fakten für euch. und um euch direkt vorweg gleich mal ein bisschen... Äh, zu fordern. Und zwar hat 2014 die WHO Zahlen und äh, Fakten veröffentlicht und die sind tatsächlich im ähm, ja, schon relativ beeindruckend, denn ähm, jährlich passieren so circa 370.000 bis 400 Ertrinkungsunfälle weltweit. Und wenn man das mal runterrechnet, das sind äh, ungefähr 42 Ertrinkungsunfälle pro Stunde weltweit. Und damit hat es dann äh, auch der Ertrinkungsunfall geschafft, in die Top 10 der häufigsten Todesursachen ja sich ein Plätzchen zu verdienen. Was gibt es noch zu sagen? Insgesamt sind tatsächlich doppelt so viele Männer wie Frauen betroffen. Finde ich auch schon ein bisschen bezeichnend. Und äh, mehr als die Hälfte der Ertrinkungsopfer gesamt waren unter 25 Jahre alt. Dabei muss man beachten, dass es so ein äh, Alters, also eine zweigipfliche Altersverteilung gibt. Die eine Spitze wird erreicht, so im Kleinkindesalter. Na, Das wird äh, charakteristisch für die äh, für den Erkundungsdrang sein. Ne? Die Kleinkinder, die wollen die Welt erleben, die wollen alles rausfinden, die sind neugierig, haben auch nicht so äh, eine ausgeprägte Angst vor Dingen und sind dann einfach offen für alles und dann passiert halt das Unglück. Und ähm, die zweite Spitze findet sich dann wieder so in der Adoleszenzzeit, also im jungen Erwachsenenalter. Und hier ist es äh, leider alterstypisch so ein bisschen die Selbstüberschätzung. Und ähm, Selbstüberschätzung im Allgemeinen wird halt dann auch noch viel... <lacht> durch den Alkoholgenuss begünstigt. Ich habe jetzt noch Zahlen aus Deutschland. Da waren es 2017 so um die 537 Todesfälle durch Ertrinken, also alle Altersklassen zusammen. Und davon waren dann fünf, äh, waren 46 unter 15-Jährige. Und damit ist es dann halt leider auch so, dass Ertrinken damit die zweithäufigste unfallbedingte Todesursache ist. Da hast du aber irgendwie noch aktuellere
1: Daten, ne? Genau, ich habe vorhin noch mal so ein bisschen im Laufe der Vorbereitung noch mal in, der, in Statista reingeschaut und die Zahlen noch mal aus den letzten Jahren so ein bisschen angeschaut. Also es ist zum Glück eine, eine rückläufige Zahl ähm, der Ertrinkungsnotfälle so leicht zu verzeichnen, wobei es immer wieder so Spitzen gibt. Ähm, Im letzten Jahr ohne die ähm, Ertrinkungs, äh, Ertrunkenen durch die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren es im letzten Jahr 299 Personen im Vorjahr 378. Und wenn man so ein bisschen so den, den Höchststand der ertrunkenen Personen anschaut, waren es 2002 644 Personen, die ertrunken sind. Wenn wir mal so ein bisschen so eine Relation haben zu den USA, die natürlich von der Bevölkerung deutlich größer Co. sind, ertrinken im Jahr in der, in den USA relativ konstant circa 3900 Personen jährlich. Das ist schon eine Menge, ne? Das ist tatsächlich gar nicht mal so wenig, wie man sich das äh, so vorstellt. Aber es ist schön, dass die Zahl so ein bisschen mit den zurückläuft. Man sieht, denke ich, immer wieder, wie der Sommer sich so ein bisschen verhält. Und äh. Ja, ja. ja.
0: Natürlich haben wir dann auch im Frühjahr und im Sommer so, ein, so eine Gipfelverteilung auch. ne? Weil gerade so die Wasseraktivitäten macht man halt dann auch im Frühjahr und im Sommer. Also im Winter äh, reduziert sich das ein bisschen. Wo man aber auch sagen muss, es sind ja nicht nur die äh, Kinder oder junge leichtsinnige Erwachsene, die äh, ertrinken. Es gibt halt auch ja, Berufe, die mit Wasser zu tun haben. Hafenarbeiter, ähm, Personal auf Schiffen etc. Äh, et auch die sind betroffen. Ne? Also es ist nicht nur der Erwachsene, Betrunkene. So fair muss man dann auch mal sein. Ähm, dann lass uns direkt weiter zur Definition gehen. <lacht> Und da müssen wir Zuerst mal festhalten, dass man unter Ertrinken den kompletten abgeschlossenen Vorgang des Ertrinkens meint. Also dem Ersticken nach eintauchenden Flüssigkeit und dem Versterben innerhalb von 24 Stunden. Wenn man dieses Ereignis zumindest initial überlebt, spricht man vom beinahe Ertrinken. Um es genauer zu nehmen, gibt es den Begriff der Immersion. Das bedeutet, das Eintauchen von mindestens Gesicht und Atemwege im Wasser oder Flüssigkeiten allgemein man kann ja, was weiß auch ich, ja auch in einem Topf mit Öl ertrinken. Ähm, dann gibt es noch die Submersion. Das ist dann das Untertauchen des kompletten Körpers unter Wasser. Der Begriff Ertrinken, wie ich gerade schon gesagt habe, versteht sich mit dem Versterben innerhalb von 24 Stunden. Und wie ich gerade schon gesagt habe, dass beinahe Ertrinken dann, wenn der Patient mehr als 24 Stunden überlebt, nach Submersion oder Immersion. Dann kann man auch noch unterscheiden zwischen nassen und trockenem Ertrinken. Da hat man ähm, so eine Verteilung von 85 bis 90 Prozent der, ähm, des feuchten oder nassen Ertrinkens, also spricht ne, mit Aspiration von Wasser in die Lunge. Und 15 Prozent erleiden äh, im Rahmen des Ertrinkens einen persistierenden Laryngospasmus. Und dieser verhindert dann bis zum Eintreten des Todes das Eindringen von Flüssigkeit in die Lunge. Und da spricht man halt vom Trockenen und Ertrinken. Also das Feuchte 85 bis 90 Prozent, das Trockene so 10 bis 15 Prozent. Jetzt könnte man auch noch differenzieren zwischen Ertrinken mit Salzwasser und Ertrinken mit Süßwasser. Hat für uns in der Präklinik eigentlich relativ wenig Bedeutung. Das ist eher in den sekundären Bereich, dann in der Klinik. Aber ich will es mal kurz ansprechen. Ähm, Im Salzwasser haben wir das Hypertone-Wasser. Wenn das in die Lunge gelangt, führt es äh, zum Einstrom von interstitiellen und intrazellulärer Flüssigkeit in die Alveolen. Und damit kommt es dann zu einem alveolären Lungedem. Ertrinkt man jetzt im Süßwasser, hat man eine hypotone Flüssigkeit, die zerstört das Effekt in den Alveolen. Und das wissen wir, das brauchen wir, um die Oberflächenspannung aufrechtzuerhalten an den Alveolen. Und die kollabiert halt dann, wenn das weggeschwemmt wird. Dadurch hat sich natürlich dann der Gasaustausch für, äh, vermindert und sorgt dann natürlich für eine Hypoxie. So die
1: Kurzform. Ja, Pathophysiologie wolltest du machen. Genau, gehen wir noch ja, mal so ein bisschen... Genau. Gehen wir nochmal so ein bisschen genauer rein, was überhaupt im Hauptbereich passiert. Man muss sagen, in 90% der Fälle kommt es halt gerade bei dem Kopf unter Wasser, also bei der Submission, kommt es eben dazu, dass es zu einem reflektorischen Laryngospasmus führt, um halt einen Schutz vor dem Wasser, vor dem Eindringen der Lunge zu begeben. Nachteil natürlich. Es kommt gar nichts mehr Richtung Lunge, also auch keine Luft und Co. Also wir haben wirklich den kompletten Verschluss. Gleichzeitig schlucken wir trotzdem relativ viel Wasser durch das nach Luft schnappen und das meiste Wasser davon geht dann halt Richtung Magen, was ja gerade bei Salzwasser auch nicht gerade förderlich ist. Dieser Laryngospasmus löst sich dann erst gerade, wenn es so Richtung massiver Hyper, ähm, Hypoxie geht, löst sich dieser wieder auf. Und sorgt dann im Nachgang gleichzeitig in den, natürlichen Nachteil, dass dann jetzt auch Flüssigkeit von der Lunge, äh, vom, vom Einatmen durch die Atemwege Richtung Lunge dann auch gegeben kann und uns da halt in die Lunge reingeht. Zeigt uns das ganz große Problem eben. Durch das Wasser in den Lungen, was Patrick gerade auch schon sagten, sagte, wird das Surfactant, wird halt massiv ausgewaschen durch das ganze Wasser im Rahmen der Aspiration. Dies führt halt zu diesem reaktiven Lungenödem durch diese Barrierestörung, die dann entsteht und es bilden sich in der Lunge vermehrt Arctelektasen. Also wenn haben wir da schon mal keine vernünftige, keine Gasaustauschfläche mehr. Gleichzeitig wird nicht nur das perfekt ausgespült und sorgt dafür, dass diese aktuelle sich bilden, sondern es gerät auch sozusagen Wasser als normales Wasser in die Lungenareale und ganze Lungenanteile werden halt mit dem Wasser blockiert, wo es dann auch eben nicht zu einem vernünftigen Gasaustausch kommen kann. Wenn wir das Ganze so Richtung Kreislaufstillstand und Co. weiter betrachten, ist so eigentlich das größte Problem, was wir immer wieder bei bei Ertrinkungsnotfällen haben eben, ja, das respiratorische Problem, also es ist immer wieder halt die primäre ähm, Hypoxie da gefordert, die wir behandeln müssen. Zeigt uns auch, dass gerade beim Kreislaufstillstand eben nicht mehr diese Aussage, Hauptsache es drückt jemand, vollkommen ausreichend ist, sondern hier ist die Hypoxie so massiv im, Ausra im, im Vordergrund, dass das compression-only eben nicht ausreichend ist. Bedeutet, ja. dort muss frühzeitig auch irgendwas an Beatmung stattfinden, Maskelbeutelbeatmung durch den Leihenhelfer, nur Mund-zu-Mund-Beatmung, die dort halt wirklich ein deutlich besseres Outcome gibt, damit wir eben eine, ein gutes Outcome überhaupt setzen können. Auch da im Bereich Ertrinkungsunfälle uh, auch mal klar dran denken, wenn wir reanimieren, brauchen wir auch da weiterhin irgendwie eine feste Unterlage, nicht irgendwie beginnen schon, ja, wir fangen jetzt schon mal auf der Luftmatratze, wo man eben den hochgezogen hat, schon mal anzudrücken oder in so einem Schlauchboot, also eine feste Bootsunterlage oder halt dann am Strand lieber die Schnelligkeit nutzen, die man dann hat, denn wir kennen es alle, eine Reanimation ohne harten Untergrund bringt keinen effektiven Erfolg. Ja, ist schlecht, Patienten, die weiter noch einen Kreislauf haben, können wir relativ entspannt behandeln, in Anführungsstrichen. Da machen wir eigentlich nichts anderes wie unser monitoring -Bach. Das heißt, wir bekommen erstmal initial hochdosiert Sauerstoff. Durch eine hochdosierte O2-Gabe am besten die Sauerstoffmaske mit 10 bis 15 Litern laufen lassen. Am besten, wenn man hat, halt auch eine Sauerstoffmaske mit Reservoir eben nehmen, damit wir möglichst einen hohen fio 2 schaffen beim Einatmen. Und es sind erstmal initial relativ kritische Patienten. Wir haben teilweise gibt es so Thesen vom zweizeitigen Ertrinken. Mhm. Dies gibt es nicht. Ne? Dieses beinahe Ertrinken, ja, gibt es. Na klar, aber dieses zweizeitige Ertrinken, dass sie noch ein paar Stunden oder einen halben Tag später ähm, noch ertrinken und die Folgen dessen haben, die gibt es eigentlich nicht. Das heißt, ist unser Patient nach dem beinahe Ertrinken ohne Symptome und hat einen unauffälligen Auskultationsbefund, dann ist die Mortalität eigentlich sehr gering und die können nach Krankenhauseinlieferungen, natürlich nach noch mal Bildgebung und so weiter, meistens so nach vier bis fünf Stunden wieder entlassen werden, wenn eben initial keine Symptome, keine auffälligen Auskultationsbefunde der Lunge vorliegen. Haben wir unseren Patienten, dem eben nicht die hochdosierte O2-Gabe reicht, müssen wir gehen müssen wir sozusagen den gleichen Weg gehen, den wir immer bei einer Atemnot haben. Wir können die NIF natürlich probieren, also ein CPAP, müssen dabei beachten, dass wir häufig einen sehr hohen Piep brauchen, weil wir eben halt wenig Lungenareal haben, was teilweise vernünftig Gasaustausch gerade stattfinden kann. Unsere Alviolen sind durch, das, durch die Suffektenschädigung eben auch nicht mehr vernünftig ähm, funktional. Sollte das nicht reichen, natürlich logischerweise mit dem Notarzt zusammen, dass das eine Notarztindikation ist, braucht man, glaube ich, auch nicht drüber großartig sprechen, mit dem Notarzt zusammen ähm, dann sich dafür entscheiden, eine endotrachiale Intubation nehmen. Nehmt auch da tatsächlich oder als Team, denkt dran, primär auch wirklich eine endotrachiale Intubation zu nehmen, mit Videolaryngoskopie am besten und so weiter, statt halt einen supraglottischen Atemweg. Wir haben häufig gerade bei ertrunkenen Patienten oder bei Patienten nach im Ertrinkungsunfall das problem dass sie häufig sehr viel schaum im mund haben die erbrechen häufig was schon mal für den supraglottischen atemweg relativ schwierig sich darstellt gleichzeitig haben wir das problem dass die patienten häufig einen sehr hohen beatmungsdruck einfach brauchen und den schaffen wir mit den supraglottischen atemwegen halt nicht so richtig gut wo meistens der spitzendruck ja so bei 35 doch relativ schnell begrenzt ist. Und gerade bei den Patienten, die wir doch in die Intubation führen müssen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir eben einen höheren Beatmungsdruck vielleicht notfalls in der Eskalationstherapie brauchen.
0: Das bedeutet aber auch, dass wir auch mit einer Beutelmaske Beatmung auf erschwerte Bedingungen treffen, dann, also dass das auch nicht so suffizient sein kann.
1: Ja, müssen also sollten wir eine beutel ja. haben, müssen wir natürlich ganz massiv darauf achten. Die klassischen Regeln, die wir sonst haben in der beutel mit alles mit einem Beatmungsdruck über 15 oder 20 äh, Millimeter AG, sozusagen, ähm, sorgt dafür, dass wir Luft in den Magen mit reinfließen. Ja. Die Gefahr besteht da auch. Also auch, den, wenn solange wir in der masken sind, wirklich den Patienten schön an der Hand nehmen und fühlen, erhöht sich mein Beatmungsdruck. Ähm, bläht sich mein Magen vielleicht mehr auf. Müssen wir dort so lange sehr gut beachten, mhm. ähm, weil es uns uns einfach schnell auch da wieder Probleme macht. Ne? Aufgeblähter Magen heißt wieder, mhm. uns kommt die Freibad Pommes entgegen. Das wollen mhm. wir möglichst dann doch ähm, vermeiden. Ist der Patient dann intubiert ähm, oder überhaupt in unserer Grundtherapie, ist unser Ziel, eine Sauerstoffsättigung von mindestens 95 zu erreichen. Gerade in der Beatmung wenn es dazu kommt, dass der Patient Richtung Intubation geht, werden häufig äh, wird häufig ein Piep zwischen 10 und 15 benötigt, dass wirklich eine vernünftige ähm, Oxygenierung ja. weiter stattfinden kann. Der Patient ist natürlich intensivpflichtig, ähm, initial auch, ähm, braucht auf jeden Fall ein Haus, was eine Bildgebung haben kann. Ähm, ja, da sind wir schon eigentlich bei unseren unseren Maßnahmen. Also wir behandeln eigentlich fast immer das klassische B-Problem. Was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich gleichzeitig, dass wir noch andere Probleme haben, so Richtung ähm, C und D. Da hat aber Patrick noch so ein bisschen was äh, für uns. Beziehungsweise vorher, nee, machen wir erst nachher. Mach erst das. <lacht>
0: äh, ja, zwei kleine Sachen wollte ich noch anmerken. Du hast ja gerade schon gesagt, auch das mit dem schaumigen äh, Ausfluss und sowas. Ähm, Absaugen im Bereich des Armmanagements, ja, Na, gerade im Bereich obere Atemwege, Larynx. absaugen, definitiv. Was wir aber nicht mehr machen, ist irgendwie tief die Lunge absaugen wollen oder irgendwelche Manöver oder sonst irgendwas einleiten. Äh, Patientenkopf überhalten, was weiß ich, was es da alles gibt oder äh, einfach den Absaugschlauch so weit reinschieben, bis man irgendwo in der Lunge ankommt. So macht man nicht mehr. Das ist Humbug, das war nie effizient, das ist nie effizient gewesen. Das wird nie effizient sein. Das verzögert nur Maßnahmen, die besser wirken, wie zum Beispiel die Intubation. Also ne, schon absaugen, Mundraum, Atemwege freimachen, aber nicht weitergehen. Und ähm, ja, A, hast erzählt. Dann bin ich bei C in unserem Schema. Und das große Problem ist ja eigentlich die Hypoxie durch das Ertrinken und die macht meist eine PEA oder eine Asystolie. Klar, wenn man jetzt eine internistische Ursache für den Grund des Ertrinkens hat, kann auch mal ein Kammerflimmer vorliegen, äh, vorliegen, aber in der Regel äh, macht so eine Hypoxie eher dann alles, was ohne Aktivität ist. Was man aber auch wirklich sagen muss ist, wenn es doch ein defibrillierbarer Rhythmus ist, dann unbedingt, da kommen wir auch gleich nochmal bei äh, E dazu, die nassen Klamotten entfernen, gucken, dass ihr irgendwie auf einem trockenen Untergrund seid. Und wenn es nicht anders geht und ihr seid irgendwie doch in einer Pfütze oder sowas, dann alle Personen, die an der Behandlung beteiligt sind, irgendwie auf die Schuhe bringen, dass die alle auf ihren Beinen stehen, weil die Sohle isoliert. Sonst schaffen wir da vielleicht doch irgendwie einen Spannungsbogen, wenn wir den Patienten schocken wollen, kriegen dann vielleicht doch irgendwie was ab. Das wollen wir ja nicht, ne? Ansonsten, bevor es bei C so richtig anfängt, machen wir fünf Initialbeatmungen beim bewusstlosen Patient, dann natürlich die Pulssuche und dann die Reanimation einleiten. Was wir da auch wieder sagen müssen ist, dass die Zeit des Eintritts des herz häufig nicht wirklich bekannt ist. Und das passiert halt dann auch schon im Wasser. Und dann haben wir natürlich eine Hypoxiezeit, die man irgendwie gar nicht abschätzen kann. Wie lange ist jetzt der Patient wirklich so unterversorgt gewesen mit Sauerstoff? Wie lange ist er dann schon wirklich rehrpflichtig? Und ähm, hierbei gilt wieder der Leitsatz, ähm, wenn die Reanimation präklinisch angefangen wurde, ähm, drücken wir so lange weiter, bis der Patient wieder Normotherm ist, also eine normale Körpertemperatur hat. Da gibt es auch diesen englischen Leitsatz wieder: ne? Nobody's dead until he is warm and dead. So viel dazu. Dann kann man während der Reanimation natürlich wieder den Volumenbonus geben von 500 bis 1000 Milliliter. Die haben in der Regel alle irgendwie dann bei einer Reanimation natürlich ein Volumenproblem oder es hat ein bisschen verschoben. Und dann, wenn man einen Patienten hat, den man wirklich aus dem Wasser geholt hat, was man wissen kann oder darf, ist, dass die deutschen Seen und Meere oder Ostsee und Nordsee wir haben in der Regel so um die 20 Grad. So ein deutscher See kommt auch nicht über 25 Grad, das ist schon kalt. Und wenn wir jetzt eine Hypothermie haben, müssen wir dann natürlich äh, wieder an die Besonderheiten bei der Reanimation denken. Ne? Dass zum Beispiel die Zeitintervalle zwischen den einzelnen Medikamentengaben bei einer Körperkerntemperatur äh, zwischen 30 35 Grad verdoppelt werden. Und bei unter 30 Grad <kühlen> wirken Medikamente eigentlich gar nicht mehr. Und auch da nochmal bedenken, dass bei einer Körpertemperatur unter 30 Grad nicht mehr als Zeit defibrillationsversuche erfolgen. So sagt es die ERC. <lacht> Jetzt muss ich mich kurz räuspern, Entschuldigung. was okay, kennst du nicht machen das,
1: was du Nebengeräusche machst.
0: Ja, bin halt immer noch ein bisschen kränklich. Ähm, was wir natürlich bei dem machen, ist ein Blutzuckermessen. Das machen wir immer. Jeder, der bewusstseins eingetrübt ist oder bewusstlos, kriegt natürlich ein Blutzucker gemessen, Haars und Hits ist es mit dabei. Äh, natürlich gucken wir auch mal in den äh, Pupillen nach, was da so abgeht, ob es vielleicht doch einen Unfall gab. Ne? Es gibt natürlich auch Gründe, warum jemand ertrinkt außerhalb von ähm, kindlicher Neugier und ähm, Überschätzung seinerseits. Ne? Es gibt internistische Notfälle, es gibt einen Herzinfarkt, es gibt aber auch neurologische Notfälle, wie einen Schlaganfall oder einen epileptischen Anfall, der natürlich auch im Wasser kommen kann. Das hatte ich im äh, Halmbad, Werl, ich weiß gar nicht, warst du da damals dabei? Nee. Mit dem epileptischen Anfall im Wasser im Halmbad und den haben sie da leider in seinen Krampf nicht aus dem Wasser gekriegt. Da sind wir dann noch mit ins Wasser gesprungen, um den dann irgendwie rauszubekommen. War auch ein äh, spezieller Einsatz. Äh, an sowas muss man aber auch denken. Und klassisch ist natürlich auch, wenn irgendjemand einen Köpfer macht oder so, dass es vielleicht auch irgendwelche Verletzungen gibt. schädel hirn An sowas muss man auch denken. Ähm, habe ich wieder weit ausgeholt. Aber wie gesagt, bei D, es können alle gerade von Bewusstseinsstörungen und Einschränkungen möglich sein. Deswegen unbedingt den Zucker messen und die Pupillen einmal reingucken. Dann haben wir natürlich noch das große E. Die Hypothermie ist da das, was äh, unbedingt ähm, ja, behoben werden muss. Ne? Nasse Kleidung entfernen, den RTW unbedingt vorheizen. Auch da wieder das eigene Schwitzen ist kein Maßstab für Wärme. Und den Patienten dann halt so gut es geht, irgendwie versuchen zu erwärmen, aber eher passiv durch Decken, durch äh, Wärme etc. Und was wir natürlich machen müssen, ist eine Begleitverletzung äh, oder Nachbegleitverletzungen suchen. Das ist auch wichtig. Ne? Aber nicht so, dass wir vielleicht irgendwelche lebensnotwendigen Maßnahmen verzögern oder auch, dass der Transport zu weit verzögert wird. Und was ich nochmal ergänzen möchte, ist, dass wenn wir einen Patienten unter Reanimation nach dem Trinken äh, in ein Krankenhaus bringen, wäre vielleicht eine ECMO-Möglichkeit,
1: nicht das Schlechteste. Ja.
0: Vorweg haben wir aber noch was vergessen. Wie kriegen wir denn so einen Patienten überhaupt aus dem Wasser?
1: Ja, da haben wir verschiedene Varianten. Was wir natürlich da beachten sollten, ist am besten der, die absolute Wichtigkeit, der Eigenschutz. Also ja. jetzt einfach reinrennen und den mal eben rausziehen. Ähm, unterschätzt das nicht, selbst wenn man sagt, boah, ich äh, bin relativ gut im Schwimmen. Unterschätzt nicht die Panik des, äh, des Patientens der dann doch relativ kräftig ist und euch vielleicht doch mal so ein bisschen rausziehen. Ähm, das heißt, was wir schon mal machen können, den irgendwelche Sachen äh, zuwerfen, die schwimmen können. Ähm, ich weiß, bei unserem einen Arbeitgeber, da hat man sogar extra schwimmfähige Feuerwehrleinen, das ganz praktisch schon mal ist, die man dem mhm. zuwerfen kann, dass er die, dass man den damit ziehen kann, wenn es sozusagen noch im Wasser ist. Ähm, so doof wie es klingt, ein Schwimmball, irgendwas, was schwimmen kann, wo er sich schon mal dran festhalten kann. Ansonsten natürlich mit der DLRG oder mit der Feuerwehr dann die Rettung ziehen.
0: Ja, wir haben aber wir auch noch
1: schwimmfähiges Zeug auf dem RTW, ne?
0: Das Beinbord kann schwimmen.
1: Gut, Hast dass wir so ein...
0: zuwerfen, ne? Würde ich ja. vielleicht ein bisschen aufpassen, aber mit Abstand. Und die Vakuummatratze oder die Vakuumsachen, pneumatische Schienen, die können alle schwimmen, ne? Also da muss man ja. vielleicht
1: einfach auch ein bisschen... Ja, also die Vakuummatratze äh, würde ich lassen, die hat nicht genug Auftrieb. Aber das Beinbord hat genug Auftrieb, das kann man tatsächlich machen. Ich sage nur, das, was der
0: Hersteller sagt.
1: Ähm, <lacht> ja, das schwimmt, hat aber nicht genug Auftrieb. Ähm, was genug Auftrieb hat, ist auf jeden Fall das Beinbord. Bis zu einer gewissen Gewichtszahl das ist gar kein Problem. Ja. Ähm, das ist immer noch eine gute Möglichkeit. Ähm, guckt auch da, dass ihr natürlich euch dann nochmal eine Sicherung habt, wenn ihr sagt, ihr seid so sicher im Schwimmen, habt einen Rettungsschwimmer und Co. kann man das, denke ich, durchaus machen. Ähm, Ansonsten sollte geschaut werden, dass die Patienten, wenn die bewusstlos im Wasser irgendwie treiben, dass sie relativ horizontal eben gerettet werden, damit es ähm, nicht irgendwie nochmal zu einem Durchbewegen kommt, halt, dadurch, dass die Patienten in einer starken Hypotonie und ähm, auch in einer Hypothermie sein werden, wollen wir die möglichst äh, horizontal retten. Was wir eben nicht mehr brauchen, ist das, was man ja zeitlang mal gemacht hat, ist, dass jeder ins Wasser gefallene braucht, hier die große Wirbelsäulenimmobilisation. Und hast du nicht gesehen, ja, passt unserer Anamnese, also haben wir eine auffällige Anamnese in dem Bereich oder in die Richtung Wirbelsäulenverletzung, machen wir es ganz normal, wie wir es aus unseren Factsheet Nexus-Kriterien kennen, dass wir dort dann das Ganze dann anpassen.
0: Ja, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch gesagt haben, vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Wir haben noch gar nicht über so äh, allgemeine Symptome auch gesprochen. Ne? Also es, äh, ich habe noch rausgesucht, was man eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem RTW an so einen See anfährt oder du bist vielleicht sogar mit der DLRG auf dem Boot und du näherst dich so einem Patienten auf Wasser, man eigentlich so den Patienten auf Sicht in drei Kategorien einteilen kann ne? und daraus auch eine Rettung irgendwie festmachen kann, wie das erfolgen sollte. Und das ist ja schon, wie du gesagt hast eigentlich, ähm, Entweder ich habe einen Patienten, der ist komplett wach, ansprechbar, keinerlei Trauma oder sonst irgendwas, durch eine schnelle Anamnese erkennbar, dann kann man den normal retten. Was also einen Ansprechbaren, der aber irgendwie Schmerzen äußert, sagt, der hat vielleicht einen Köpfer gemacht, der ist auf den Kopf gefallen, also alles in Richtung Wirbelsäulentrauma, ein Trauma, dann so wie du das gesagt hast, patientengerecht, ne, unter eventueller Protektion der Wirbelsäule rausholen, so also waagerecht wie möglich, so wie du es gesagt hast. Und wenn du aber dann so bei dem bewusstlosen Patienten bist, der einfach nur noch treibt, dann muss der sofort aus dem Wasser raus. Da dann halt auch nicht mehr drauf achten, ob irgendwie vielleicht doch ein Sturz vorliegt oder sowas, dann muss der aus dem Wasser raus, dann muss das ABCDE durchgezogen werden und dann den Real-Algorithmus, da hilft alles nichts. Ne? Also jemand, der bewusstlos im Wasser liegt, immer rausziehen, immer sofort behandeln.
1: Ja, ja, ja. fassen wir also nochmal zusammen, kritisch krankes Notfallbild, gerade in der Initialbehandlung relativ ganz klassisch nach unserem ABCDE-Schema abzuarbeiten, also frühzeitig schauen, wie unsere Sauerstoffsättigung ist und wir behandeln in den meisten Fällen halt das respiratorische Problem, Zielsättigung möchten wir erwägen bis zu 95, den Piep da drauf achten, dass wir meistens, wenn es Richtung Beatmung geht, einen hohen Piep zwischen 10 und 15 brauchen. Im Rahmen der Reanimation, wie Patrick gerade sagte, wenn sogar vielleicht vorhanden, eine ECMO-Möglichkeit erwägen, ähm, weil das der passende Patient dafür ist. Und auf jeden Fall nicht die Hypothermie vergessen.
0: Ja. Ansonsten, ja, umso kränker der Patient, umso mehr braucht er. Ähm, ich glaube, ähm, das Legen der Magensonde sollte obsolet sein. Ne, man will ja den Druck auch vom Magen wegnehmen, um besser beatmen zu können. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Wir sind so nee. schnell heute.
1: Ja, <lacht> ist halt ein kleines, kompaktes Thema mal ausnahmsweise. Um, ja, und aber nochmal kurz
0: zurück zu den Basics. Ja. Ne? Äh, wenn wir beim ABCDE sind, dann kommt natürlich auch ein Sampler dazu, dann gehört, gehört vielleicht auch einfach mal eine richtig gute Fremdanamnese auch dazu. Und wenn der Patient selbst schon nicht mehr antworten kann, dann hat das bestimmt irgendjemand gesehen, was passiert. Dass man da vielleicht nochmal dran denkt. Und das ist natürlich auch, wenn man so ein Trinkungsopfer hat, wenn ich jetzt an den klassischen Badesee denke, da sind Leute, die sind alle aufgebracht. <lacht> da muss man einen coolen Kopf bewahren. Und dann, ähm, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Ja, eigentlich ist dann alles, was passiert, so das Sekundärzeug im Krankenhaus. Ne? Was haben wir denn noch groß damit zu tun? Ich gucke nochmal in die Unterlagen, aber sonst haben wir alles gesagt. Zugang kriegt der Patienten, Monitoring kriegt der Patienten, vollständiges, ne? ein engmaschiges. Schön, dass wir mal wieder was aufgenommen haben. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen, wir haben ganz viel Stoff für euch. Ja, du noch das letzte Wort.
1: Bis zum nächsten Mal, schaut in unser Blog rein, dort haben wir immer wieder noch zwischendurch Sachen für euch. Tschüss.